0: las claves de la información. Seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damiano.
1: Esto que estás oyendo ya no soy yo.
2: Es el eco del eco, del eco
3: de un sentimiento.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Bueno, estamos muy cerquita, ya faltan cuatro días, algunas horitas más tal vez, para que asuma el nuevo presidente Javier Milei. Bueno, hay invitaciones que están llamando la atención, ahora vamos a comentar un poco eso... Pero antes algo que impacta sobre el bolsillo de la gente, hay remarcaciones a destajo, ¿sí? esperando lo que dicen va a ser una devaluación, una depreciación de nuestra moneda, otra más, tal vez una de las más anunciadas de los últimos tiempos, se espera, bueno, que eh, el dólar se vaya alrededor de 500 pesos o más. ¿sí? a partir del lunes o martes eh, y bueno los, los comerciantes, los fabricantes las alimenticias están remarcando todo lo que pueden hay subas del 40% otras del 50% eh, ir al supermercado ya se convirtió en una odisea si no lo era ya ¿Eh? así que bueno, en ese escenario asume un Javier Milei que está indudablemente cada vez más empoderado Hoy tuvo una curiosa conversación llamativa con el hombre más rico del mundo, con Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño también de la ex Twitter, ahora llamada X. Dicen que lo invitó a la Asunción el domingo y que Elon Musk podría llegar a aparecerse por la Argentina. Sería un golpe de efecto importante para... eh, Javier Milay, teniendo en cuenta que eh, bueno, muchos de sus votantes jóvenes son admiradores justamente de Elon Musk, un excéntrico multimillonario sudafricano que bueno, está revolucionando el mundo de la tecnología, también la, los viajes al espacio bueno, es un personaje impresionante admirado por muchos de esos jóvenes que votaron a ...a Milay, eh, que lo llevaron a la, a la presidencia a partir de, de este domingo. Le quedan, por supuesto, tremendos desafíos. Eh, el mayor es el, el enorme nivel de pobreza que, que hay en Argentina. Curiosamente, muchos de esos pobres tienen depositadas esperanzas en, en Milay. Habrá que ver qué, qué ocurre desde este domingo. Dicen que se viene un ajustazo gustazo tremendo, fuertes cancelaciones de contratos en la, en la administración pública, eh, Mirei lo llama, eh, bueno, esta inflación, habla de una estanflación inflación eh, a un plazo de seis meses o más, estancamiento con una inflación alta. Bueno, eso va a hacer que la pobreza eh, se complique aún más. Habrá que ver. ¿eh? Eh, Bueno, logra con sus primeros pasos encaminarse eh, Y aprovechar esos 100 días que siempre dicen son eh, de luna de miel Acá parece que la luna de miel va a ser un poco más cortita Eh, Y bueno, un Javier Milei que eh, está tratando de tomar, dice él, lo mejor de cada casa Alguna canción Por ejemplo, hace minutos nomás acaba de decir que Marco Labaña va a seguir al frente del INDEC. Marco Labaña que tenía muy buena ponderación por parte de todas las fuerzas políticas, sigue. ¿no? Bueno, ya sabemos, la pone a Bullrich en, en seguridad. Hay muchos funcionarios de, de valía, dice Milei, que van a continuar en mi gobierno. Así que bueno, eh, todo, todo está dado para que desde este domingo eh, ya tengamos nuevo presidente y ahora va a ser muy interesante escuchar qué tiene para decirnos sobre esto eh, Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván?
0: Hola, José, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bueno, estaba tratando de resumir algunas cosas que ocurrieron en, en las últimas horas. Lo más fresco, Iván, es que recién lo confirmó a Marco Lavagna al frente del INDEC, Javier Milei, un Javier Milei que parece decir, bueno, eh, este, me quedo con, con lo poquito bueno que tenía el gobierno de Alberto Fernández,
0: ¿no? Bueno, evidentemente, José, eh, el famoso teorema de Baglini, aquel que dice que a medida que uno se va acercando al poder, eh, bueno, se va dando cuenta de la realidad, ¿no?, de la situación y, y cómo tiene que ir acomodando las circunstancias de lo que fueron las promesas de campaña. Evidentemente, sí. eh, hay algunos funcionarios que o, por, o por, digamos, por su capacidad de trabajo, por su gestión, o bien porque son necesarios en esta primera etapa, en una transición más larga, si querés, aunque ya mi ley esté eh, en el poder, bueno, son necesarios. Eh, con relación a la baña eh, es una sorpresa, pero al mismo uh-huh. tiempo eh, podemos tomarlo como un signo positivo, y te digo por qué, el INDEC ha venido sufriendo en los últimos años, a partir de la intervención de eh, Guillermo Moreno en el gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner, eh, un desgaste muy fuerte en cuanto a su imagen. Digamos, eh, para, para poder tener eh, estadísticas claras y, y números eh, lo más saneados posibles, que, que puedan reflejar en alguna medida la realidad económica y social del país, es importante eh, eh, seguir manteniendo, por lo menos, esta, esta imagen si querés de de solidez detrás de los números de, de un grupo de sociólogos sí, de, que, de, de, personas de personas que, de que estaban ahí
1: lo, lo que anda más o menos bien tratar ¿Sí? de, de que continúe lo ¿Sí, incorporamos no? Iván a Federico ¿Sí? Zapata eh, politólogo bueno, eh, conocido por nosotros codirector de la consultora de escenarios a ver cómo lo está eh, observando él eh, Federico José Calero e Iván Damianovich, te saludan ¿cómo estás? Hola
2: José Iván, un placer saludarlos
1: Estábamos comentando justo, a Federico, que se acaba de confirmar que Marco Lavagna continúa al frente del INDEC, lo, lo hizo anunciar Javier Milei, y comentábamos con Iván que, bueno, es como dar una señal de que lo que más o menos funcionó, lo poco, poco, poco que funcionó en este gobierno, parece que Miley está dispuesto a retenerlo.
4: Sí, yo,
2: yo lo que estoy viendo en, en, en esta especie de precuela de, de mi ley antes del gobierno entre el, entre el, entre el balotaje y, y la asunción es que de alguna manera la, el, el, ha, ha construido una tecnicatura bastante novedosa de reclutamiento de, de su gobierno, que, sí. será, que en lugar de, de operar sobre, sobre lo que nosotros nos imaginábamos que iba a ser una suerte de colonización del PRO eh, en, en, en un formato de un, más típico de cómo suelen funcionar los los, los outsiders, si uno tomaba el caso de Estados Unidos o de de, de Brasil, lo lo que está haciendo es, en el caso argentino, operar en el marco de la crisis del sistema político. Entonces, ahí ha establecido digamos, es como que dijo, bueno, acá las coaliciones no existen más, los liderazgos no existen más, y empezó a operar y, y, y a construir eh, acuerdos, digamos, ad hoc, bilaterales con dirigentes, con dirigentes políticos con, diri- con, con empresarios, etcétera que es a partir del cual uno va configurando esa matriz gubernamental que de otra manera no, no la puede interpretar porque digamos, en, en el caso de la baña claramente no se trata de un acuerdo con más se trata simplemente de que como, como estás marcando vos, digamos eh, evidentemente valora un proceso de continuidad, ¿no? Sí, eh, no
0: Iván Damianovich, ¿cómo te
2: va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal iba? Buenas Ahora, eh, en este, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar, digamos? Porque eh, no deja de ser en algún punto, a, aunque estén confirmándose algunos funcionarios y, 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 y bueno, no sea tan rupturista como se esperaba, ¿qué, qué podemos esperar con lo poco que estamos viendo? ¿no? Evidentemente un liderazgo diferente, hay una convocatoria para el propio domingo eh, en las plazas de los dos congresos, eh. Vos, eh, ¿qué lectura estás haciendo de la legitimidad, más allá del resultado electoral que puede llegar a adquirir este gestión de, de
2: mi ley? Bueno, el, yo te diría, él tiene un gran activo, hoy, hoy su gran activo para poder llevar adelante un programa de, de reformas estructurales y recuperación, digamos, de una, de una matriz de crecimiento de la Argentina, es la relación con la sociedad. Me parece que eso es algo que él tiene que de alguna manera tener muy presente, eh, porque es un liderazgo que carece de estructuras, digamos, como estamos viendo, las está reconstruyendo en en tiempo real. Estamos en una suerte de de caída de la Unión Soviética y él está reconstruyendo su matriz gubernamental en ese marco. Probablemente incluso a partir del 10 no, no pueda ni siquiera completar toda la plana del Estado. Entonces, a mí me parece que lo primero que él tiene que entender es que lo más valioso que tiene es la relación con la sociedad. Y eso va a implicar dos cosas. Primero, eh, en, en, digamos pedagógicamente explicar que el, el, la, digamos, el proceso de estabilización de la economía, que, que incluye digamos, un paquete de reformas estructurales, es un medio para un fin. Ese fin tiene que dibujarlo, tiene que crearlo como una especie de artista que es re, que la Argentina vuelva a tener un, un patrón de acumulación y de crecimiento que permita crear empleo privado, generar digamos, mayor riqueza en la sociedad. Eh, que es que, que, digamos, que terminar con el trasero de la inflación que le, no le permite a la familia la poder alquilar, o sea, digo él tiene que ser muy preciso en evitar hacer una pedagogía del ajuste como si el ajuste fuera el cine en sí mismo el ajuste es un medio para algo que nos faltan los argentinos hace, hace 12 años eh, y, en ese, y en esa dinámica me parece que se juega parte de la ventana de tiempo de que, que él tiene para llevar adelante este proceso de reformas Que juega parte de la relación que tiene con esta sociedad que ha construido, digamos, hoy probablemente para un componente muy amplio de la sociedad argentina, eh, mi ley, por más que a élite cultural le, le parezca descabellado, pero mi ley se parece más que el resto de la clase política a la, a la sociedad argentina. Eh, y en ese sentido él tiene que, que, que profundizar esa dinámica, so- intentar sostenerla, y eso va a implicar obviamente un formato no tradicional de comunicación, que es lo que lo ha traído hasta acá virtuosamente. Estamos probablemente ante, ante el primer eh, político digital, el eh, activo sí. digital en, en la democracia, y obviamente que eh, seguramente va a ser muy iconoclasta en la forma de, de, de comunicación.
1: Uh-huh. Eh, eh, Federico, eh, justamente sobre ese, sobre ese punto, eh, ¿dónde te parece que puede estar, más allá de la alianza, entre comillas, con la gente, a través de las redes sociales, eh, del, del diálogo directo eh, te da la impresión que entre lo, eh, la política tradicional eh, todavía le queda a Javier Mele la posibilidad de cosechar eh, alianzas porque tengamos en cuenta que es la política tradicional la que tienen los representantes en el Congreso, te lo consulto puntualmente por el caso de Juan Eschiaretti ¿no? que parece le va a dar eh, el respaldo de sus legisladores o de los legisladores que están alineados con él eh, en el Congreso, ¿te da la impresión de que eh, mi ley puede llegar a construir una, una mínima mayoría como para avanzar con sus, por ejemplo, la reforma del Estado que dicen la envía de este lunes mismo?
2: Bueno, él, a ver, él tiene una diagonal, me parece que es la diagonal más clara en este momento, que es, digamos, bueno, pero está Juan Scheretti, pero yo en realidad iría los gobernadores, ¿no? Uh-huh. Eh, porque Scheretti deja de ser gobernador el, el, 10, de, el 10 de diciembre también, Es un actor nacional hoy, por supuesto, es parte del, del sistema de conducción, del dispositivo de conducción del, del peronismo de Córdoba. Pero me parece que mi eh lo, lo que ha entendido, eh, y, y por eso va a tener una, una especie de superministro de, del interior, eh, que es Francos, es que la, la, la clave de su éxito o fracaso es, es la relación con los gobernadores. Uh-huh. En, en este proceso de, 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 de descomposición del poder nacional, los gobernadores vuelven a ser actores protagónicos de la escena, hace 20 años que nos teníamos protagonizando la escena, yo bueno a protagonizar la escena, y el grupo de esos gobernadores que son nuevos, que están ingresando a la vida política, necesitan para poder establecerse en su territorio, y para poder consolidar su liderazgo, y para poder después proyectarse a nivel nacional, esto es, reconstruir un sistema político nacional, necesitan tiempo, y eso implica que a mi ley le vaya relativamente bien en su empresa, por lo tanto a mí me parece que eh, eh, acá tenemos un, un, un primer nucleamiento de actores que son los gobernadores que van a seguramente a, a contener eh, con vías de acuerdos políticos, de acuerdos de a gestión a un, a un grupo muy grueso de legisladores ya sea diputados y senadores y tenemos diputados y senadores sin tierra que por lo, por lo tanto como no pueden refugiarse en, en los gobiernos provinciales lo que van a hacer seguramente es negociar con mi ley o con, con francos en este caso alguna serie de Digamos, de, 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 de acuerdos que se permitan seguir haciendo política en sus territorios y a, a, acompañando esta, este proceso de reformas. Entonces, a mí me parece que, pues fíjate que estamos hablando de dos actores muy tradicionales: diputados y senadores sin tierra, es decir, que, que, digamos, por ejemplo, que perdieron digamos, la, la, las provincias, sus, sus, sus respectivos partidos, y gobernadores. Eh, pero, digamos, pero no en el marco de las, de las coaliciones que nosotros creíamos que había claro. llegado para quedarse de por vida, sino en el marco del proceso de descomposición del sistema político.
1: Federico, gracias, ¿Sí? que te vaya muy bien.
2: No, por favor, como siempre, fuimos a hacerla con ustedes, hasta luego.
1: Ahí está Federico Zapata, politólogo, ¿eh? codirector de la consultora Escenarios en Asteriscos. Bueno, Iván, eh, ya, ya están los ocho, los ocho ministros, bajamos de una estructura de 18 ministerios uh-huh. a, a una jefatura de gabinete y ocho, ocho ministerios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo imaginas un poco que, que va a funcionar esto? ¿Te, ¿Te parece que va a facilitar que haya diálogo directo entre mi ley y mini reuniones de gabinete? No sé, ¿Te, te imaginas cómo, cómo puede funcionar? Mirá, eh,
0: José, es difícil. Eh... A, a visorar cómo puede funcionar la administración pública uh-huh. eh, porque eh, la Argentina ya ha pasado por procesos similares. No es la primera vez que se reduce la cantidad de ministerios, que se hacen organigramas diferentes. Eh, de hecho, eh, cuando le fue eh, mal a Mauricio Macri, también sí. eh, eliminó eh, ministerios y terminó creando secretarías algunos ministros pasaron de ministros a secretarios, uh-huh. pero la, la madeja burocrática del Estado siguió existiendo, y también este, las cajas, si querés es decir, los presupuestos, tal vez un poco más acotados, pero no mucho más. Eh, vamos a ver ahora cómo es el, el método de trabajo, ¿no? de la gestión diaria uh-huh. eh, de, de Javier Milei, pero yo creo que no hay que fijarse tanto en esta distribución de, de ministerios y, y, y de organización... De, de, de la administración pública, sino más bien cuáles van a ser las medidas que, que tome en todo caso el nuevo presidente, cuáles van a ser las primeras leyes, o qué tanto va a apelar, por ejemplo, a los decretos de necesidad y urgencia, porque acá también hay que darse cuenta que estamos ante, en muchos aspectos, un neomenemismo, por lo que se puede ver, por los nombres que llegan, por las... Bueno, en fin, los que, los que vivimos el menemismo tenemos el recuerdo muy vivo de lo que fueron esos años en donde eh, se discutía eh, la, la privatización de empresas públicas, la reforma del Estado, eh, en fin, eh, hubo toda una, una, una rediscusión de aspectos centrales de la política y de la economía argentina que hoy vuelven a aparecer, entre otras cosas eh, las la reuniones de gabinete que, que fueron instituidas por, por propio Carlos Menem después de la... Después de, y la figura de un jefe de gabinete muy fuerte Sí. Eh, en
1: fin eh, todo bueno, un, jefe, por... un jefe de gabinete designado Nicolás Pose, Iván que uh-huh. fíjate que va eh, eh, so, junto con Luis Caputo el ministro de economía también designado van a se quedan en, en Estados Unidos con el, cuando viajan con con Milay, y se reúnen con gente de, del departamento del tesoro, con del FMI, sí. es decir, tienen, mantienen reuniones de alto, de alto, de alto calibre eh, en representación de Milei, por supuesto, porque la otra impresión que da es que, por lo menos lo que cuentan de, de Miley, en su vida, como, en su vida eh, eh, como trabajador, como empleado del grupo Ornaquian, eh, uh-huh. que también delegaba mucho, ¿no? Eh, Exacto. Como que tiene esa modalidad de trabajo, eh, delega y espera los resultados y sobre la base de los resultados después ajusta el funcionamiento.
0: Bueno, eh, es que en realidad eh, la, la, la dinámica del poder, José, vos sabés que muchas veces, este, contrariamente a lo que fueron los Kirchner, ¿no? donde concentraban el poder, sí, entre muy pocos, eh, eh, hubo un, un presidente, por ejemplo, fue Carlos Menem, que tenía esa particularidad ¿no? de delegar el poder, de delegar en gente de confianza, en ministros eh, con, con mucho, mucho poder, con mucha lapicera. Bueno, pareciera que ahí también se le parece un poco este Javier Milei, por lo que trasciende, ¿no? insisto, hay que verlo después, por lo que
1: trasciende en este modo de ejercer el poder. Bueno, habrá y... que verlo en, en la cancha. Y lo tenemos ya en línea a un hombre que ha... Bueno, recorrido el espinel eh, del Poder Económico eh, como funcionario, como mano derecha, si querés, Iván, de tal vez uno de los ministros de Economía más importantes, eh, creo que el más importante de de este siglo, eh, está Federico Poli, que fue jefe de gabinete de, de asesores de Roberto Lavagna, secretario PYME de la Nación, bueno, un hombre muy cercano a Muy escuchado por los sectores de la industria, por el sector empresarial. Queríamos ver qué visión tiene él de lo, de lo que puede ocurrir en materia económica. Y Federico José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo, cómo estás?
1: Bien, eh, bueno, muy interesado. Tuvimos oportunidad de hablar la semana pasada en, la, en el encuentro de la UIA. Eh, hoy la UIA sacó un comunicado Federico, bueno, haciendo algunas puntualizaciones de los problemas que atravesa, atraviesa el sector industrial eh, porque hay mucho temor de, entre algunos industriales de que, bueno, esta llegada de Milay al poder sea, bueno un, un paso sí. atrás para los sectores productivos, ¿cuál es tu impresión?
4: Eh, mira, yo creo que, que hay que... Ya, a ver qué, qué anuncia. Uh-huh. Eh, creo que es todavía, eh, digo, eh, eh, faltan dos días, pero eh, no, 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 me, me parece que el presidente se desdijo de los, en los hechos de muchas de las cosas sí. que había planteado en la campaña, me, me, me parece correctamente, eh, digo, da marcha atrás con la dolarización. Eh, con la idea esta de que el Banco Central desaparezca, eh, me, me, y, y se llama, cambia la cara de, de, de lo que estaba planteando. Uh-huh. Vamos a ver cómo se terminan de constituir los equipos, por ejemplo, ahí faltan definiciones en el área justamente de industrias, sí. eh, pero después también, digo aparte de cómo constituyen los, los equipos, eh, ¿qué, qué, has, qué va a hacer, qué leyes manda, eh, qué acercamiento a la problemática, no solo a la macro, sino a la productiva, eh, se, se va a dar. Digo, que soy franco, me parece que hay un componente del presidente que es muy necesario, que es el reformista, digamos. Ahora, el temor es justamente que nos pasemos de reformismo, pero, pero que, era, que es necesario la Argentina entró en una etapa de reformas profundas en en, en el terreno de de regulatorio, en el terreno impositivo, en eh, en la la cuestión de la reforma del Estado, todo eso, eh, toda esa agenda era una agenda necesaria, viniera quien viniera, creo que también en caso de haber ganado eh, Sergio Massa eh, tenía que ir por ahí porque eh, está agotado este esquema Y, y digo la Argentina necesita resetear un montón de regulaciones, eh, ya digo, desde, desde poner sobre la mesa una fuerte ley de inversiones hasta, hasta bueno, terminar con el sistema este de 200 tipos de cambio, que no se uh-huh. entiende ya más nada, como es, eh, hasta actualizar el marco laboral Para, para permitir que el empleo pueda crecer a la par de la mejora de, del nivel de actividad cuando, cuando hay mejora del nivel de actividad entonces eh, digo, me, me, me parece que tenemos que esperar cómo son las letras finas de estas definiciones
1: vos sabés que hoy, durante toda la tarde eh, los mercados estuvieron muy atentos al dólar futuro eh, sí. y hoy rondó los eh, superó los 500 pesos para eh, Esta sem- la semana que viene nomás porque está muy fuerte instalada la idea de que va a haber una devaluación eh, sí. lunes bueno. o martes como para acercar, achicar la brecha cambiaria sí. si es que eso lo achica sí. eh, y, y bueno, como que ya esté instalado ¿no, este tema, ¿Vos, ¿vos tenés la misma la misma sospecha?
4: A ver, José, eh, seamos francos digo, no, no Ya, ahora sí, no hay más dólares a 300 y pico. Digo, claro. ahora sí, a, la, la recesión se empezó a instalar en, en sectores productivos porque no pueden importar insumos, ¿cierto? Digo, eso es una realidad. Eh, con lo cual, quiero decir, no, no tenés el modo de, de sostener la ficción esta que, que verdaderamente tanto daño hizo en el sentido de, 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 de que, que uno no puede tener estas brechas estas brechas entre tipos de cambios diversos porque eh, los agentes económicos las, arbit, las arbitran, pero no por maldad, sino porque esos son los incentivos, cuando tenés una brecha de más del 100%, obviamente querés acceder a esos dólares baratos y, y eh, De, de cualquier modo, porque son caramelos para, para los chicos digo que tenía el central. Pero, de nuevo, el tema es que hoy ya no existe más esos dólares a 300 y pico, que es el oficial. Con lo cual, la devaluación ya es un hecho. Digo, es un hecho que cualquiera fuera masa o fuera el actual presidente lo tenía que hacer. Y esto creo que es, es importante entenderlo, que lamentablemente hay muchas de las medidas que va a tomar el, el presidente, el nuevo presidente, que en realidad ni son medidas que disponga él, son medidas que, van a estar de, que están determinadas por lo que se hizo. Eh, a lo que voy es que eh, digo, el ajuste fiscal, bueno, el ajuste fiscal, no tenés más financiamiento, eh, va a venir, eh El tema de una política monetaria astringente. Bueno, también con una inflación del 300%, algo tenés que hacer con la emisión monetaria. Eh, El el tema de de que la Argentina tiene que ver el modo en que hace frente a a toda la deuda comercial con el exterior acumulada. ¿Es cierto que es una una cantidad muy grande, algunos dicen que son más de 20 mil millones del flujo, del flujo normal. Eh, bueno, digo, hay, 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 hay corte de insumos a la, a la producción porque eh, los, no, 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 no dan más los proveedores créditos a la Argentina que no, no afronta el pago de esos, de esos insumos. Entonces, Digo, la, la herencia que recibe el, el presidente es la peor desde el año 2002, sin duda. Bueno, es todo sábana corta. No tenés Ahora, colchones en ningún lado. digo no tenés col, En los precios relativos los tenés todos distorsionados. El tipo de cambio lo tenés que ajustar. Las tarifas las tenés, las tenés que ajustar en algún momento, digo, que las tenés atrasadas. Y los salarios los tenés destruidos. eh siempre tenías algún precio relativo adelantado sobre el cual podías tirar como colchón, qué sé yo. Digo, si me acuerdo de la transición del, del 2000, y, y tenés además distorsiones muy grandes en la, en, en los, en los, en la macro, ¿viste? en el 2015 podías tirar de la deuda, tenías unos salarios en dólares muy altos que podías... Eh, también tirar de ellos, aunque tenías tarifas atrasadas, aunque tenías un dólar distorsionado eh, en el 2019, si querés tenías la economía también en una recesión, pero tenías ahí todavía las tarifas, las habías mejorado mucho, cosa que se atrasaron en estos cuatro años y después eh, eh, también habías logrado eh, que no tener déficit eh, primario fiscal y el déficit en cuenta corriente también lo habías ha cortado a cero, bueno, y bueno, todavía tenías además 10 mil millones de dólares del fondo que si querías podías tirar de ellos. Hoy no tienes nada. Ahora, de eso.
0: Federico, eh, Iván Damianovich sí. te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo bueno, estás? Buenas, buenas. Eh, Ahora, con todo este escenario que, que vos describís, que es efectivamente la realidad termina por imponerse, ¿no? Más allá de quién sí. asumiera, sí. más allá de quién ganara las elecciones, sí. hay una realidad que no se puede seguir escondiendo porque se impone por sí misma. ...con estas correcciones que hay que encarar... ...con este sinceramiento o palabra que... Mm. ...horrible pero necesaria, digamos... ...porque siempre esconde detrás... ...otra más difícil o más fea que es el ajuste... ...famoso, bueno, pero... ...con todas estas variables que han quedado totalmente... ...patas para arriba... ...¿cómo, mm. cómo atraviesa la sociedad este, este proceso? Que, ...que en algún punto para algunas generaciones es inédito... Eh, ...para algunos, mm. bueno... Yo recuerdo el, el 89, por ejemplo, la crisis del 89, sí. la crisis del 2001, sí. pero hay algunos y sí. muchos, gran parte de los argentinos que son eh, de menos de 40 años, que no han vivido otros y que de golpe... ¿Con qué escenario se van a encontrar? ¿Qué, qué te imaginás que puede pasar cuando, cuando estas correcciones bueno, entren a, a correr? ¿No es cierto? Cuando el, el litro de nafta valga eh, un 100% más. Digo, ¿cómo,
4: cómo, ¿cómo se compagina todo esto para, para, de cara a la sociedad? Bueno, como efectivamente está señalando, eh, va a ser muy, com- muy complicado, muy complejo. Y, digo, y, y, y hace bien el presidente Miley en, an- en, en anticipar ese escenario de esta inflación. Eh, a- ahora, lo que digo, ese es un escenario heredado, tan complejo que hay que, digo, no se puede seguir pateando para adelante porque simplemente pues ya no hay, más, no hay más margen para hacerlo, digo, por más que se quisiera. Digamos, lo que hay que tener en claro es esto. Digo, no había, no hay más margen para seguir pateando estas distorsiones porque, porque se acabó el financiamiento eh, y eh, tenemos reservas netas negativas, no tenemos capacidad de endeudarnos, bueno toda esta complejidad tenemos el problema de las de las LELIC tenemos el problema fiscal, bueno, entonces dicho todo ese escenario complejo que con medidas medidas contractivas que que están en marcha, digo, la contracción ya está, digo, no, no eh, lo que pasa es que se va a profundizar, lamentablemente entonces lo que hay que hacer es, siendo consciente de de, de ese escenario, eh, yo creo que hay que hacer mucho hincapié en, primero, tener cuidado que, que las reformas sean las que hay que hacer y no hacer reformas que no hay que hacer. Pongo un ejemplo, quiero decir, si alguien piensa, y por ahí uno escucha que hay que quitar el régimen automotriz, Y hay que hacer un libre comercio de autos. Bueno, digo, va desapareciendo la industria automotriz argentina, una parte muy importante. Entonces, eh, digo, este, cuidado con es, esas ideas disparatadas. Primer tema. Por eso digo, yo, yo eh, apoyo una agenda, como decía, reformista, muy reformista, pero, pero ojo con, 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 con esta, estas malas políticas que algunos pueden recomendar. Eh, yo no creo que se llegue a aplicar esas cosas, digo sinceramente, pero bueno, uno escucha y escuchó. Entonces lo primero es ser muy cuidadoso con Bien. eso. ¿Cuál es la agenda de reformas? Y no hacer reformas que, que puedan herir la producción y el empleo argentino de, de, de ese modo. Lo otro es hacer mucho in, in, impulso e hincapié a la inversión. Eh, digo, eh, sé que hay, uno escucha que hay una ley de inversiones, lo dijo la canciller Diana Mondino en, en, en los otros días en la conferencia de la Unión Industrial, que hay una ley de inversiones. Uh-huh. Bueno, seguramente esa ley de inversiones eh, eh, sea una ley potente y es necesario eso, impulsar la inversión, eh, darle seguridad jurídica a la inversión y, y lo otro es actualizar... La, la, el marco laboral, como decía antes, para que eh, la inversión y, y cuando mejore el ciclo económico o el empleo crezca de manera importante. Y lo otro es, digo, los, que, los factores expansivos puede ser la inversión, hay que empujarla y hay que, hay que poner m- mucho eh, esfuerzo en hacer esto, digo, no, no, no es por generación espontánea, no hay, inversión. hay que salir a buscarla. Hay que llamar, hay que generar condiciones, a lo mejor también de, 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 de un
1: blanqueo
4: para que... Sí, eh, y probablemente tienen... un nuevo
1: blanqueo seguramente habrá, ¿no?
4: Bueno, sí, es, que lo... esperemos que algo que, que permita aflorar parte de los dólares que están escondidos en macetas o en colchones <risa> sí. o, eh, para, para, para impulsar la inversión. Y después lo otro es, eh, es esto que decía recién y, y, y el impulso de las exportaciones digo
2: claro.
4: lo que es cierto y va a jugar a favor es que el, el año que viene tenemos un shock positivo en cuanto a exportaciones porque uh-huh. afortunadamente dejamos atrás la sequía y aparte la el gasoducto que dicho sea de paso es la obra más es lo más importante que hizo el gobierno de está yendo. Uh-huh. la cosa más importante que hizo fue el gasoducto bueno el gasoducto uh-huh. va a permitir ahorrarnos divisas Y y, y si se termina la segunda parte, eh, exportar. Y eso es muy importante.
1: Federico, gracias. Un abrazo. A vos,
4: José. Muchas
1: gracias. Ahí estaba Federico Poli. eh, Bueno, ahora eh, director de la consultora sistémica junto a varios referentes de del mundo económico. Bueno, Iván, eh, ya falta muy poquito, este veremos qué cambia a partir del lunes, por lo pronto eh, todo el mundo en el mercado está jugado a que se va a depreciar el peso, ¿no?
0: Bueno, como lo decía Poli recién, ¿no? Es un hecho que ya los dólares de 370 ya no se, sí, hoy no sí, se consiguen, se yo creo que hace un tiempo largo que no se consiguen, pero ahora efectivamente está terminado, esa es una historia pasada eh evidentemente estamos ante un nuevo escenario, por lo menos en materia cambiaria, y efectivamente, José, se abre una nueva etapa para la Argentina, eh, con con mucho temor, con mucha angustia, con mucho recelo, eh, pero también con mucha esperanza, porque en definitiva hay una mayoría que entendió que había un ciclo terminado, un ciclo cumplido, fue mucho tiempo de una política que supo tener sus momentos de, de lucidez, de sus momentos digamos, de, de éxito, y tuvo también que conducirnos por callejones eh, muy oscuros que terminaron en lo que hoy tenemos, una pobreza que orilla al 50% y una realidad económica eh, que la verdad es, es, es muy triste eh, como país, como nación, como pueblo, que en definitiva somos, ¿no? Así sí. que ojalá que, que lo que arranca ahora, José, eh, bueno, por supuesto, sea para mejor de todos nos merecemos ¿eh? Este, en algún momento vivir un poco respijo. mejor todos así que la semana que viene nos encontraremos sí, claro. para analizar ya las primeras medidas ¿eh? y, y el, nuevo, el nuevo gobierno de Javier Miley. un fuerte abrazo Iván un abrazo grande
4: el análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos información clave
3: a mitad de semana
2: No hay dengue Intendencia Menéndez Informate
0: en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220
3: Acompañan a José Calero en asteriscos En cinco minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails Mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credit Cop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credit Cop Móvil cuando quieras las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Cop Móvil, opera con tus cuentas y conoce a un banco distinto. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocrédico.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
5: Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad.
1: Bien, lo seguimos acompañando eh, en asteriscos. Bueno, ya se nos viene el el nuevo presidente. Eh, Hay mucha información eh, circulando. Eh, Comentábamos en el arranque que eh, está Milay confirmando a varios eh, funcionarios que considera... Bueno, que que eran funcionarios que funcionaban. (risa) Bueno, en un momento eh, desafío Cristina Kirchner. ...y él está decidido a que continúen en el cargo... Eh, ...uno de esos funcionarios es eh, justamente Daniel Scioli... ...que va a continuar como embajador en Brasil... Eh, ...Brasil es un foco de conflicto para Milley... ...porque eh, tuvo palabras muy duras hacia el presidente brasileño... eh, ...Lula da Silva, eh, dijo que era un comunista... eh, eh, ...que que él con con comunistas no no iba a hacer ningún trato... Todos los que exportan los sectores, empezando por el automotriz, ¿no? que exportan a, a Brasil, se preocuparon y mucho. Bueno, algo de esto decía Federico Poli hace un rato, ¿no? Eh, ojo con eh, dar de baja regímenes eh, que por ahí son cuestionables, pero darlos de baja de un plumazo, por ejemplo, el acuerdo automotriz que hay entre la Argentina y Brasil, sería tremendo la cantidad, los miles de puestos de trabajo que se perderían, todo la, el sector económico que sería golpeado, por eso algunas de las cosas que dijo Milei en la campaña electoral o incluso antes cuando era un panelista eh, embravecido, es, participaba en distintos programas de televisión, bueno ahora es como que está se está allanando a que se está por convertir en el presidente eh, de, de la Argentina, que necesita abrirse un poco más a, a distintos sectores, necesita más diálogo, menos menos insultos menos ataques y bueno da la impresión de que hacia eso va eh, javier miley eh, que sin duda el gran desafío el gran desafío que va a tener el, el nuevo presidente que asumirá este domingo es eh, en materia económica lo queríamos abordar ahora con iván kachanowski economista director del departamento de economía de la universidad sade bueno una universidad eh, de mucho prestigio Eh, ...en la Argentina. Eh, Iván José Calero te saluda, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
1: No, por favor. Eh, Me interesa interesa mucho la visión que vos tenés... ...de de cuáles son los desafíos de la etapa que viene, ¿no? Eh, Un desafío que empieza, por supuesto, el domingo mismo. Eh, Hoy hubo mucho ruido en el mercado, eh, Iván... Eh, señalando que, eh, bueno, el dólar futuro se fue por encima de los 500 pesos y un poco con la gente que vos hablabas decía, bueno, no sé, sí, el lunes o martes eh, el dólar mayorista se va a ir a ese, a ese nivel. Eh, ¿Te da la impresión de que esto puede, puede ser así, que es inminente una fuerte devaluación?
5: Eh, sí, a ver, la devaluación yo creo que, que hay que descontarla, como bien vos dijiste recién, el mercado de futuro lo está descontando, es decir, va a ocurrir, yo creo que la pregunta es si va a ser una devaluación alta o no tan alta, pero la palabra alta está, eh, si querés poner de alta y media, ¿no? Y me da la sensación, ¿no? Digamos, por lo que vamos, fuimos escuchando de, de Franco, es que, bueno, el tipo de cambio oficial en un cortísimo plazo, no sé si el lunes, pero va a estar tratando de ir hacia un nivel más o menos de 600 o 650 pesos, uh-huh. que eh, está por debajo de los dólares paralelos, ¿no? Es decir, podría haber ido más alto y están eligiendo ir a un nivel que eh, esté eh, entre lo que sería un promedio histórico de tipo de cambio real y los paralelos. Sí. Es decir, están tratando de ir a un punto intermedio. Sí. Y eso te da más o menos 600, 650. Pareciera que ese va a ser el arranque. Pues ¿Cómo va a seguir? Y va a depender de muchas cosas. ¿no? Hay que entender que el tipo de cambio no es una variable estática, es una variable dinámica. Claro. Siempre probablemente tengamos una inflación de 20%, y bueno, el cambio se va a ir ajustando a lo que va pasando en la economía. Entonces, eh, en ese sentido, el piso que pongan, después va a tener que irse ajustando por inflación en un corto plazo también.
1: Es decir, que va a ir subiendo un poquito más. El mercado eh, financiero cambiario eh, está haciendo esas cuentas, eh, da la impresión de que eh, bueno quienes tienen la oportunidad de formar algún precio, de que tienen algún stock... Y ya esta semana se adelantaron porque se, eh, lunes, martes, eh, incluso hoy, hubo fuertes remarcaciones, hubo remarcaciones en alimentos y bebidas, en bebidas es tremendo lo que se está, está remarcando, eh, y eh, también en medicamentos, lo cual eh, es complicado porque, bueno, con la devaluación van a subir aún más los medicamentos que tienen muchísimos componentes importados, ¿no?
5: los medicamentos, las tarifas ¿no? Digamos, de gas y electricidad tienen un componente que es de precio en dólares, con lo cual, eh, sí, va a haber... Por eso el presidente electo habla de, de, de que se vienen seis meses muy duros. Son sí. seis meses donde los precios relativos se tienen que acomodar y bueno van a dar un golpe. ¿no? Inflación alta va a implicar que eh, los precios de, de alimentos, de bebidas que estaban reprimidos, empiecen a, a alcanzar de, el nivel que deberían tener. Es decir, eh, estas intervenciones de precio que suel, suelen hacer los gobiernos más populistas, sabemos cómo terminan, en algún momento hay que sincerarlo, y después cuando se sincera, lamentablemente es de golpe. Entonces esto hace que, que se sufra un shock, hasta que se acomodan los precios, y bueno, esto es el, lo que está describiendo Javier Mireille de que se vienen seis meses muy duros, ¿no? Y acá el desafío es, durante esos seis meses, ir estabilizando o, o dando la visión, por lo menos, de que se va a ir un rumbo eh, más auspicioso, ¿no?, que se está cumpliendo con las metas fiscales, es decir, eh, el desafío de Javier Milei es concretar muchos eh, objetivos de corto plazo para que la gente le tenga paciencia. Acá el desafío es la paciencia de la gente. para mí.
1: Uh-huh. Y, y Me interesaba eh, que, que, que comentes un poco tu, tu posición respecto, o, o tu visión, eh, Iván, respecto bueno, de toda la polémica que hubo previa, eh, si dolarización sí, dolarización no, eh, porque, bueno, le, el, el nombramiento de Luis Caputo y el hecho de que ponga a, a, a su mano de derecha a Bausilli como presidente del Banco Central está indicando que, me da la impresión, quisiera saber qué pensás vos, que la dolarización se aleja cada vez más, ¿no?
5: Ya, yo, eh, es cierto que se aleja, pero usaría el término de que entró a un segundo plano, ¿no? Acá lo urgente es lo fiscal. Después veremos si dolarización sí, dolarización no. Yo no creo que la descarte mi ley. Yo creo que eventualmente, si él empieza a ir bien con lo fiscal, las cosas se empiezan a arreglar, va a volver a proponerla. Pero hoy hay una realidad, que es que vos tenés que acomodar la economía y, y esa economía implica que vos eh, hagas el sinceramiento fiscal, que vayas hacia un, hacia un déficit cero lo más rápido posible. Es un desafío enorme, no es tan fácil, ¿no? Tenemos un déficit del 5% del PBI financiero, es decir, contando el pago de los intereses de la deuda, sí. un déficit primario del 3%, incluso llegar a ese 3% es desafiante. Entonces, eh, cualquier esquema monetario eh, va a fracasar si vos no arreglás lo fiscal, y eso tanto Miley como Caputo lo entienden, y por eso están poniendo el foco en lo fiscal. Entonces, te diría que la dolarización entra a un segundo plano, pero no la descartaría. Yo creo que, eh, más por el estilo de Miley, que es de insistir en lo que él cree, que eventualmente esto empieza a funcionar bien y se hacen las correcciones, va a volver sobre el tema eh, sí. por ahí, dándole a elegir a los argentinos, como él dijo en una de las últimas
1: declaraciones. Bueno, se va a dolarizar si los argentinos
5: quieren dolarizar, ¿no? Como que dará la opción.
1: Bueno, ahí sí que va a ser interesante. Me da la impresión, Iván, que va a depender mucho del éxito o no que tenga, por ejemplo, esta negociación que hay con la, con la banca y los fondos de inversión, por ejemplo, para tratar de ordenar el problema de la deuda que tiene el Banco Central a través de las letras de liquidez, ¿no?
5: Sí, totalmente, la prioridad está ahí, eh, fíjate que bueno, Javier Miley es un presidente electo que, que ganó prometiendo terminar con la inflación, sí. entonces él lo que ve en esta deuda es que si se vuelca peso se viene una hiper, ¿no? y es, quiere evitar eso a toda costa, y vos tenés dos maneras de hacer esto, uno es eh, cambiándola por otros títulos de mayor plazo para poder administrar esa deuda, sí. que es lo que quieren los bancos. Eh, pero no es lo que quiere el Ministro de Economía ni, ni mi ley dicen no, estamos, no podemos garantizar que la demanda de dinero se vaya a, a recomponer uh-huh. si se eh, alargan los plazos de los vencimientos y por eso quieren ir a buscar financiamiento externo el tema es que tampoco es fácil conseguirlo ¿no? necesitas mil millones de dólares más o menos uh-huh. para, para poder cubrir toda la deuda del Banco Central eh, si algo supongo se conseguirá Pero no 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 veo muy, muy difícil que se pueda conseguir el monto para cubrir toda esa deuda. Y esto lo mete en un problema, Miley, porque él no quiere salir del CEPO hasta que no se sane esa deuda. Claro. Con lo cual vos vas a tener una transición de qué ocurre con el tipo de cambio. ¿Qué vas a hacer en el mientras tanto, digamos? Y ahí me parece que eh, va a haber una especie de desdoblamiento cambiario, donde en vez de tener 20 tipos de cambio tendremos dos, pero va a seguir existiendo el CEPO en un corto plazo y, un, y una brecha.
1: Los dos paralelos van a seguir existiendo. Iván, gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo a vos. Ahí estaba el economista Iván Kachanovsky en Asteriscos.
4: Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber.
1: Bueno, y este mundo eh, tecnológico, de redes sociales, de de cambios permanentes... ...que desafían todo lo lo que uno aprendió hasta ahora y llega, por supuesto, con todo el análisis y la información de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, bueno. Eh, eh, hay, hay muchos temas, pero uno, uno llama la atención eh, en, en esta pelea palmo a palmo, palmo que hay en el mundo web, en el mundo de Internet, que es eh, una nueva inteligencia artificial.
3: Exactamente, es una nueva versión, una nueva revisión pero que es un desarrollo muy importante del cual estuvo hablando Google eh, en el día de hoy, que es Gemini, que de alguna forma viene a ser una evolución importante e intentar ponerse al día y competir con lo que es eh, ChatGPT y todo lo que son las, las plataformas de OpenIA, uh-huh. eh, prometiendo cosas que son bastante importantes, como por ejemplo de que esta inteligencia artificial es capaz de superar hasta en un 90% eh, el, en el análisis de, de temas de matemática, de análisis de la lengua, etcétera, a sí. los seres humanos. O sea, el anuncio que está haciendo Google es un, un anuncio muy importante sobre esta nueva inteligencia artificial y además, algo que también está diciendo es que ya lo van a comenzar a desplegar dentro de sus distintas plataformas. O sea va a estar dentro de poco tiempo, dentro de los teléfonos que llevamos todos sí, en el bolsillo, dentro del buscador y dentro de los sistemas de anuncios. Así que, bueno, eh, un punto importante que estuvieron nombrando es acerca de la responsabilidad y del cuidado respecto a los sesgos y de la toxicidad, como para evitar todas estas cuestiones de las que hablamos siempre y que son tan problemáticas en las inteligencias artificiales, pero... Es algo que Google está anunciando ahora, al cual está apostando muy fuerte, y que va a estar integrado en todos los aparatitos que usamos todos los días.
1: Uh-huh, uh-huh. ya hay, hay que estar preparado en cualquier momento aparece eh, en, en los celulares. Bueno, y como cierre, eh, Rodri, que lo, lo comento yo, eh, hoy Sam Altman, el, el hombre que, que se, se, se menciona como creador del chat GPT, eh, fue elegido CEO del, del año por, por la prestigiosa revista Time, Eh, que, entre otras cosas, dijo, es uno de los ejecutivos más poderosos y venerados del mundo. Indudablemente, todo lo que rodea a la inteligencia artificial va a dar eh, mucha tela para cortar en los próximos próximos meses y hasta en los próximos años. Eh, Rodri, gracias como siempre. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, José. Hasta la semana que viene. Las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos. Información clave para decidir.
1: Bien, ¿qué desafíos afronta Javier Milei? Bueno, por lo pronto, eh, tratar de que el Congreso mm, le apruebe eh, las iniciativas que va a enviar. El primer paso va a ser eh, una profunda reforma del Estado. Eh, Quiere hacer un recorte enorme, Javier Milei, entre nación, provincia y municipios... Hay más de 3.700.000 empleados públicos. Javier Milei dice que eh, una parte de esos empleados eh, est- están, no están cumpliendo su, su tareas, son ñoquis. Eh, otra parte tienen tareas que se duplican en, este, en esto de que bueno, cada fuerza política que, que llega eh, trata de colocar la mayor gente posible eh, como empleado público. Hay provincias del norte del país donde el 80% de, los, de las personas que en edad de trabajar son empleados públicos. Eh, incluso en Santa Cruz también es muy fuerte la cantidad de... ya, ya Hablando de la Patagonia, es muy fuerte la cantidad de, de empleados públicos. Bueno, Javier Milek quiere reformular todo esto. De 18 ministerios baja a 8. Mantiene una jefatura de gabinete. Eh, va a haber muchas áreas que... Eh, se, se van a, a fusionar, ¿sí? eh, se, se va a reducir eh, en forma muy importante la cantidad de, de empleos públicos, pero también la cantidad de recursos que se destinan a distintas, a distintas actividades. Eh, por supuesto va a ser muy desafiante ya, en el Senado está teniendo dificultades eh, con Cristina Kirchner... Eh, porque eh, Cristina Kirchner quiere retener poder, por supuesto. Ahora recordemos que Cristina Kirchner pasa al llano, no va a tener fueros, Eh, hay varias causas que eh, continúan, recibió fallos eh, desfavorables en en las últimas semanas, Eh, se habla de que va a atravesar un, un, un calvario importante en el 2024 y en el 2025 la la expresidenta y ahora ex vicepresidenta, eh, y bueno, ella dice que está dispuesta a dar batalla, habrá que ver eh, cómo evoluciona esto también. No sería de gran interés de Javier Milei eh, que otra vez la agenda judicial de, de Cristina Kirchner sea lo que encabece eh, las jornadas políticas en la Argentina, él pretende eh, bueno, reducir la inflación, eh, achicar el Estado, eh, equilibrar las cuentas y promete que en el 2024 habrá equilibrio fiscal y que en el 2025 se producirá un fuerte ahorro eh, fiscal que va a permitir empezar a pagarle, pagar deudas eh, con el exterior, sobre todo con fondos de inversión, con bonistas, bueno, eh, y a partir de ahí tratar de, de normalizar un poco la, la situación en la Argentina. Veremos, es un desafío enorme el que asume eh, Miley, un hombre, un outsider, un hombre que que no viene de la política eh, y que va a asumir este domingo eh, en la Argentina, hablará desde las escalinatas eh, del Congreso, no se va a dirigir a la Asamblea Legislativa, lo va a hacer al estilo estadounidense y ha pedido que la gente que vaya a, a la Asunción lleve solo banderas argentinas, ¿eh? nada de banderas violetas de la libertad avanza o de otras identificaciones, ¿eh? solo banderas argentinas está pidiendo a través de las redes sociales el presidente electo que el domingo se convertirá en el nuevo jefe de Estado de la Argentina. Gracias por haber estado allí del otro lado, nos reencontramos el miércoles próximo, como siempre desde las 20 con nuestros asteriscos en Ecomedios. 1220.
3: 20 We're gonna run to. All on day. Will I run the rock? Please me around.